0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
1: Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Είμαι η Ματίνα Παπαδέα. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα τη ημέρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open που αρχίζει αμέσω τώρα. Επέστρεψε στο μέγαρο Μαξίμο Μιτσοτάκη τα νέα πρόσωπα της κυβέρνηση, οι εκπλήξει και οι απομακρύνσει. Σε περιδίνηση ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη βαριά ήττα, ο Τσίπρα και τα σενάρια τη επόμενη ημέρα. Εκτός Βουλής, πρωτοκλασά τα στελέχη. Μετράει κέρδη το Πασόκ. Ξαναπιάσαμε το νήμα τη ιστορία, λέει ο Ανδρουλάκη. Ακροδεξιά φίνα στη βουλή με τους παρτιάτε. Η στήριξη του Χρυσαβγίτη Κασιδιάρη, το προκλητικό μήνυμα από τη φυλακή και οι αντιδράσει. Ανησυχία στη Δύση για τη μετακίνηση του πρώην επικεφαλή τη Βάγνερ στη Λευκορωσία. Επισκέφθηκε το μέτωπο ο μεγάλο του, Σοϊγκού. Αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ο Δημήτρης Καμπουράκης και ο Παναγιώτης Στάθης συζητούν με τον Βασίλης Πανάκη, τον Διονύση Τεμπονέρα και τον Παύλο Χριστίδη για την επόμενη μέρα της εκλογικής αναμέτρησης. Πρωθυπουργό για δεύτερη φορά είναι κυρίες και κύριοι από σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος ορκίστηκε ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας. Οι νέοι Υπουργοί θα ορκιστούν αύριο, τρίτη, ενώ στη συνέχεια θα γίνουν οι παραδόσεις παραλαβές των Υπουργείων και την τετάρτη θα συγκληθεί το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο με τη νέα του σύνθεση. Το βάρο πέφτει στην οικονομία, την υγεία και την παιδεία.
2: Ορκίζομαι. Ορκίζομαι. Να τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους.
3: Ποροστατούντος το του Αρχιπισκόπη Ιερονήμου, ο Κυριάκος Μητσοτάκη ορκίζεται για δεύτερη φορά προθυπουργός της Ελλάδας. <Κι> Στο πλευρό του, η σύζυγός του Μαρέβα και τα τρία του παιδιά, τα οποία παρακολουθούν συγκινημένα. <Κι> το Προεδρικό Μέγαρο και οι αδελφές του, Ντόρα, Αλεξία και Κατερίνα, οι οποίες τον υποδέχτηκαν με μια ζεστή αγκαλιά. (Κι) Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στο Προεδρικό Μέγαρο με την οικογένειά του λίγα λεπτά πριν από τη μία το μεσημέρι, μέρη, κατεβαίνοντας την ηρωδοτικού με τα πόδια. Στη σύντομη συζήτηση που είχε νωρίτερα με την Κατερίνα Σεγγαλαροπούλου, υποσχέθηκε σκληρή δουλειά προκειμένου να γίνουν πράξη μεγάλε αλλαγέ
0: στον τόπο. Εξ αρχή, όπω γνωρίζετε, είχα θέσει ω στόχο η χώρα να έχει μια σταθερή και αυτοδύναμη κυβέρνηση. Χρειάστηκαν δυστυχώ δύο εκλογέ για να προκύψει τελικά αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά πρέπει να σα πω ότι αισθάνομαι πολύ βαριά την ευθύνη την οποία εναποθέτει ο ελληνικό λαό στου ώμου μου. Οι Έλληνες πολίτες έχουν κάθε δικαίωμα να διεκδικούν για τον εαυτό τους, για τις οικογένειές τους, για την πατρίδα συνολικά, ένα καλύτερο μέλλον. Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις
3: 5 το απόγευμα ο γραμματέας ο της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωνε τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης. Τα κλειδιά τη οικονομία θα κρατήσει ο Κωστή Χατζυάκη. Με αναπληρωτή τον Νίκο Παθανάση. Ηπεύθυνο για την απορρόφηση των κονδηλών Ταμείων ανάκαμψη. Στο Υπουργείο Εξωτερικών, τοποθετεί το στενό συνεργάτη του Κυριάκου Μτσοτάκη, Γιόργο Γιοραμπετρίτη, ενώ στο Υπουργείο Εθνική Σάμενα, μεταβαίνει ο Νίκο Δανιά. Δύο Εφηπουί θα συνδράμουν το κρίσιμο έργο του Υπουργείου. Ο Γιάννη Καλογάνιση και ο Νίκο Χρδαλιά που παραμένει. Στο Υπουργείο Εσωτερικών, μεταβαίνει νίκη καιραμέο, με αναπληρωτή Υπουργό το Θοδωρήβάνιο, ενώ Εφυπουργό αρμόδιο για Θέματα Μακεδονία Στράκη, θα είναι ο Στάθη Κωνσταντινίδη. Το κρίσιμο χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Παιδεία αναλαμβάνει ο Κυριάκο Πιαρακάκης, ενώ αναπληρωτή με αρμοδιότητα στον αθλητισμό, ο Γιάννη Οικονόμου. Ο Κυριάκο Μτζοτάκη δίνει την ειδική αποστολή τη αναβάθμιση του ΕΣΥ στο Μιχάλη Χρυσοκοίδη, με αναπληρώτρια την Ειρήνη Αγάπηδάκη, ενώ το Υπουργείο Υποδομών θα χειρίζεται από αύριο, ο Χρήστο Ταϊκούρα. Στο Ενέργεια, ο Θόδωρο Κυλακάκη, στο Ανάπτυξη, ο Κώστα Κρέκα, ενώ το Υπουργείο Εργασία, το οποίο θα σπάσει στα δύο, παρνει ο Άδονη Γεωργιάδη. Από το Υπουργείο Μεταναστευτική Πολιτική, το Προστασία του Πολύτει ο Νότη Μηταράκη, ενώ ο Γιώργο Φλορίδη παίρνει τα ενία του Υπουργείου Δικαιοσύνη. Αμετακίνε στο Υπουργείο Πολιτισμού Ελλήνα Μενδώνει ενώ στο Μετανάστευση ο Δημήτρη Κερίδη. Το Υπουργείο Εκκογένεια θα έχει στο τιμόνι του τη Σοφία Ζαχαράκη το αγροτική ανάπτυξη, το λευκό Βιανάκι. Στον αυτηλία παίρνει θέση ο Μηλτιάδη Βαρβητσιότη, ενώ η Όλγα Όλαγεφαλογιάνη παίρνει τα ενία του τουρισμού. Τη θέση του Κυριάκου Πιαρακάκι, το Υπουργείο ψηφιακή Δικυρση παίρνει ο Δήμαρχο Τρικαίων. Δημήτρης Παπαστεργίου, ενώ ο Βασίλης Κικίλιας το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής Στο στενό πυρήνα του μεγάλου Μαξίμου η Μάκης Βορύδης, Άκης Κέρτσος και Σταύρας Παπασταύρου, ενώ η Φυπουργή παρά το Πρωθυπουργό θα είναι ο Γιάννης Μπρατάκος και ο Θανάς Κοντογιώργης Κυβερνητικό εκπρόσωπος, ο Παύλο Μαρινάκης η κάλπη τη 25η Ιουνίου έδωσε στη Νέα Δημοκρατία ποσοστό 40,55% και 158 έδρες, Στο ΣΥΡΙΖΑ 17,83% και 48 έδρες, Ενώ στο ΠΑΣΟΚ 11,85% και 32 έδρες. Το ΚΚΕ ήρθε τέταρτο με ποσοστό 7,69% και 20 έδρες, 5 5η με ποσοστό 4,64% και 12 έδρες, 6 6η Ελληνική Λύση με ποσοστό 4,44% και 12 έδρε. 7η Η νικη με ποσοστό 3 2,69 και 10 έδρες και 8 η πλεύση ελευθερίας με ποσοστό 3,17 και 8 έδρες.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τις θέσινες εκλογές επέστρεψε λοιπόν στο Μέγαρο Μαξίμου και πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκε και το νέο κυβερνητικό σχήμα. Πάμε να τα δούμε όλα. Έχουμε κοντά μας τη Σοφία Φασουλάκη και το Γιάννη Φόσκολο. Καλησπέρα και στους δύο. Σοφία, βλέπουμε μετακομίσεις αλλά και αφήξεις. Τι την. Τι, τι σηματοδοτούν οι αλλαγέ, τα νέα πρόσωπα στην κυβέρνηση.
3: Αντί να πούμε αρχικά ότι είναι μια πολυπληθή κυβέρνηση, μετρήσαμε 60 υπουργού, υφυπουργού και αναπληρωτέ υπουργού. Ένα μεγάλο κυβερνητικό σχήμα. Βλέπουμε πρόσωπα κεντρώα προέλευση που αναλαμβάνουν υπουργικά καθήκοντα. Και αναφέρομαι στι νέε αφήξει, δηλαδή στον Μιχάλη Ψοχοίδη, ο οποίο αναλαμβάνει το δύσκολο Έργο της αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Στο Γιώργο Φλωρίδη, νομικό, πρώην υπουργό, που αναλαμβάνει και δικηγόρο βέβαια, που αναλαμβάνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και στον Κυριάκο πιαρακάκη επίσης κεντρόας προέλευσης στέλεχος, που αναλαμβάνει το Υπουργείο Παιδείας με στόχο, όπως λένε από το Μέγαρο Μαξίμου, την αναβάθμιση τη δημόσια παιδείας μετά την ψηφιοποίηση του κράτους, το μεγάλο βήμα που έγινε στην ψηφιοποίηση του κράτους. Βλέπουμε ένα πολύ ισχυρό, μέγαρο Μαξίμου Ματίνα, με τρεις υπουργούς επικρατείας. Βλέπουμε τον Μάκη Βορύδη στο πλευρό του Πρωθυπουργού, παίρνει τη θέση του Γιώργου Γεραπετρίτη. Βλέπουμε το Σταύρο Παπασταύρο. Στενό συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά, διατηρεί στενή φιλική σχέση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον βλέπουμε και αυτόν στον πλευρό του, όπως επίσης και τον πολύ στενό συνεργάτη, τον Άκη Σκέρτσο και δύο ακόμα Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό, τον Γιάννη Μπρατάκο και τον Θανάση Κοντογιώργη, τους βλέπουμε και αυτού δίπλα στον Πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου και οι δύο υφυπουργοί παρά τον Πρωθυπουργό. Βλέπουμε ακόμα την Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία το 2019 είχε αρνηθεί το Υπουργείο Πολιτισμού. Τώρα παίρνει τη θέση της Υπουργού τουρισμού με συγχωρείς. Παίρνει τη θέση α, τώρα α, το, α, το 2023 στο Υπουργείο α, τουρισμού. Στο ίδιο Υπουργείο. στο ίδιο Υπουργείο. Και πάμε να δούμε τώρα α, τους εκτός κυβέρνηση, Τα ονόματα που έχουν συζητηθεί που μένουν εκτός κυβέρνησης χωρίς όμως να αποκλείεται... Ματίνα να εφαρμοστεί αυτό που έχουμε ακούσει το Πρωθυπουργό να λέει πολλές φορές περί rotation, Ότι κάποιοι θα μείνουν τώρα για λίγο στον πάγκο και αναμέναν να δούμε σε λίγους μήνες να αναλαμβάνουν καθήκοντα Εκτός λοιπόν κυβέρνησης, ο κύριος Θανάσης Πλεύρης, ο κύριος Κώστας Ατσιάρας, μέχρι πρώτενος υπουργό Δικαιοσύνη, Ο κύριο Πλακιοτάκη, υπουργό Ναυτιλίας, ο κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλος Υπουργό Άμυνα και ο κύριο του Θεωδωρικάκο, Υπουργό Προστασία του Πολίτη. Αυτά τα πρόσωπα μένουν εκτό.
1: Μάλιστα, μετρήσαμε πέντε απομακρύνσει
3: υπουργών, σωστά, Σοφία. Σωστά, mm. και νομίζω ότι επίση ένα σχήμα που κάνει πολύ μεγάλη εμ, εντύπωση, μια μετακίνηση που κάνει θόρυβο, είναι αυτή του κύριο Γεραπετρίτη, ο οποίο μετακινείται στο Υπουργείο των Εξωτερικών και ε, από την πρή εξωτερικό ο Νίκο Δένδια mm-hmm. στο Υπουργείο Εθνική Άμυνα, στο ίδιο πλαίσιο, λένε από το Μέγαρο Μαξίμου, Υπουργείο Εξωτερικών και Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα παίξουν πολύ μεγάλο και κρίσιμο ρόλο την επόμενη τετραετία Ματίνα.
1: Μάλιστα, Σοφία, σε ευχαριστούμε. Τώρα, Γιάννη Φόσκολε, έρχομαι σε σένα. Καταλαβαίνουμε ότι το βάρος πέφτει στην οικονομία. Τι σήμα δίνουν αυτές οι αλλαγές που υπήρξαν στο οικονομικό επιτελείο.
4: Το μεγάλο στόχη λοιπόν τη οικονομία, το μεγάλο στόχη τη ανάπτυξη και των επενδύσεων που θα φέρει και του καλύτερου μισού, όπω έχει υποσκευθεί η νέα δημοκρατία, είναι κεντρικό αφύγημα τη Νέα Δημοκρατία για την επόμενη τετραετία, το αναλαμβάνει ο Κωστή Χαζιδάκη, ο οποίο μετά την επιτυχημένη αθητία του στο Υπουργείο Εργασία, μετακομίζει στο Υπουργείο Οικονομικών και πρέπει να σου πω ματίνα πω γίνεται υπερυπουργείο πλέον το Υπουργείο οικονομικών, διότι με το ονομάζεται σε Υπουργείο Εθνική Ονομία και οικονομικών, και γιατί αυτό διότι περνάει πλέον λέων στο υπουργείο οικονομικών η κεντρική διαχείριση ενός συνολικού κουμπάρα που αθρίζει στα 80 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για την επιτελική διαχείριση δημόσιων πόρων και δημόσιων επενδύσεων, δηλαδή. Θα πάει στο Υπουργείο Οικονομικών πλέον το ΕΣΠΑ, το οποίο ήταν στο Υπουργείο Ανάπτυξη μέχρι πρότινο. Έχουμε το ΕΣΠΑ, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το Ταμείο Ανάκαμψη. Όλοι αυτοί οι πόροι δηλαδή θα διαχειρίζονται κεντρικά πλέον από το Υπουργείο Οικονομικών. Εκεί μαζί με τον Κωστή Χατζηδάκη θα βρεθεί ο Νίκο Παπαθανάση ω αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, ο οποίο θα έχει κομβικό ρόλο στη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψη, που είναι και ένα πάρα πολύ μεγάλο στίχημα για την επόμενη μέρα Ματίνα. Και επίση ω υ ο οποίο θα πάρει τον κρίσιμο τομέα του φορολογικού. Περιμένουμε και το πρώτο φορολογικό νομοσχέδιο, όπω έχει υποσχεθεί ο πρώτο ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα στο καλοκαίρι, πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, αλλά και ο Θάνο Πετραλιά, ο πολύ έμπειρο Γενικό Γραμματέα μέχρι πρώτηνο του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίο είχε διαχειριστεί πολύ κρίσιμα ζητήματα. Τώρα, στο Υπουργείο Εργασία μετακομίζει ο άλλο αντιπρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, με υφυπουργού πλέον εκεί, ο κ. Βασίλης Πανάκη, ο οποίο πιθανότατα θα αναλάβει τον κρίσιμο τομέα τη αγορά-εργασία και τη ανεργία, παραμένει στη θέση του ο κ. Πάνο Τσακλόγλου, ο οποίο διαχειρίζεται το θέμα των συντάξεων και το θέμα του ΤΕΚΑ, δηλαδή του Ταμείου τη Επικουρικής Ασφάλισης. Και στο α, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών βλέπουμε τον Χρήστο Σταϊκούρα με υφυπουργού τη Χριστίνα Αλεξοπούλου και τον Νίκο Ταχιάο. Πάντω και στο θέμα του Υπουργείου Εργασία και εκεί ο κύριος Γεωργιάδης θα βρει αρκετά θέματα με τα οποία αρκετά καυτά ζητήματα με τα mm. οποία θα πρέπει να ασχοληθεί έχουμε τις εκρεμείς επικουρικές συντάξεις έχουμε ουρές ακόμα από τον ΕΦΚΑ να υλοποιηθούν οπότε θα έχει ενδιαφέρον σε κάθε mm. περίπτωση Μαντίνα mm. το τι θα δούμε στη συνέχεια
1: Οι προκλήσεις έτσι κι αλλιώς, είναι πολλές και είναι μπροστά μα. Ευχαριστούμε πολύ Γιάννη Φόσκολε Και να πάμε ευθύ αμέσω να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Στάθη, τη βοήθεια του οποίου θα ζητήσουμε καλησπέρα Παναγιώτη, να δούμε πώ αξιολογείται συνολικά το νέο κυβερνητικό σχήμα. Τι θα μπορούσαμε να πούμε.
5: Κοίταξα, ένα παράγοντα, τον οποίο πρέπει οφείλουμε να επισημάνουμε, έχει να κάνει με το λεγόμενο επιτελικό κράτο και με την κυριαρχία του Μητσοτάκη στο κέντρο. Α ξεκινήσω από το δεύτερο. Γιατί κέρδιζε τι εκλογέ ο Κυριάκο Μητσοτάκη, Γιατί πολύ απλά κατάφερε να επικρατήσει. Σε, με όλους τους τρόπους μάλιστα, στο λεγόμενο πολιτικό κέντρο, σε αυτόν τον κρίσιμο πολιτικό παράγοντα, ο οποίος τελικά κερδίζει και τις εκλογές παραδοσιακά. Πώς συνέβη αυτό? Συνέβη γιατί αν θυμηθούμε όλοι το 2015, η κεντροαριστερά τότε αθρηστικά, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, άθρησαν ποσοστά τα οποία ξεπερνούσαν το 40%. Κοιτάζω για να μην πω άλλα νούμερα. Ναι. 36% ΣΥΡΙΖΑ τότε, το 2015, 4% και κάτι το ΠΑΣΟΚ, περίπου 41%. Η Νέα Δημοκρατία ήταν κάτω από 30%. Έχουμε πει πλήρη αντι... αντιστροφή όμως εδώ πλέον. Mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία από κάτω από ε, 30% έχει φτάσει στους 41% επί της ουσίας τώρα. Έχει κερδίσει 12 ποσοστιαίες μονάδες, τις οποίες όμως έχει χάσει ουσιαστικά πλέον η κεντροαριστερά. Τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει ότι ο Μητσοτάκη κατάφερε να κυριαρχήσει σε σχέση με το 2015, το έκανε και το 2019 λιγότερο, το έκανε περισσότερο τώρα, στο λεγόμενο πολιτικό κέντρο, εκεί όπου τελικά είναι ο παράγοντα ο οποίο καθορίζει και το εκλογικό αποτέλεσμα. Όλοι λέγανε παραδοσιακά, έγκυροι αναλυτέ, έμπειροι άνθρωποι, ότι όποιο κερδίζει το κέντρο, κερδίζει και τι εκλογέ. <Κι> είναι εκεί μια κρίσιμη μάζα ανθρώπων, οι οποίοι δεν μπορεί να πει ότι είναι ούτε δεξί ούτε αριστεροί. Είναι ένα Κοινό το οποίο μεταβάλλεται ανάλογα με τον πολιτικό συνομιλητή που έχει απέναντι, με αυτόν που του εκπέμπει το μήνυμα και το προσκλητήριο και ανταποκρίνονται αναλόγω. Εν αυτή αυτοί οι άνθρωποι, το πολιτικό κέντρο δηλαδή, ανταποκρίνησε ξεκάθαρα στο μήνυμα, στο κάλεσμα που εξέπεμψε ο Μητσοτάκη. Mm. Κάτι το οποίο δεν κατάφερε στο... να εκπέμψει κανένα από τα άλλα δύο κόμματα τη κεντροαριστερά. Ναι, Παναγιώτη
1: και, στο, και στον χώρο δεξιά τη δεξιά, την ακροδεξιά.
5: Κρίσιμο σημείο επίση Αλλά εδώ υπάρχει και ένα μικρό μύθο. Λέμε όλοι, μπήκαν οι Σπαρτιάτες στη Βουλή. Κακό προφανώς, είναι γνωστά όλα, τα έχουμε, ε, τα έχουμε πει, τα έχουμε περιγράψει στις προηγούμενες ημέρες. Είναι δραματική η αύξηση της αγρο, ακροδεξιά στην Ελλάδα, της δεξιάς, δεξιότερα της δεξιάς και της ακροδεξιάς. Όχι νομίζω. Αν δούμε τους αριθμούς, και το, 2000, παραδείγματος χάρι, το 2015 ήταν γύρω στο 11% τότε. Δηλαδή τότε υπήρχε η Χρυσή Αυγή σε πολύ υψηλά ποσοστά, άνω του 7%. Υπήρχαν πιο δεξιά από τη δεξιά, όχι βέβαια στο επίπεδο της Χρυσής Αυγής, πιο μέσα προφανώς, οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Άθριζαν ένα ποσοστό γύρω στο 11% όλα αυτά τα κόμματα τα οποία είχαν και μία, πώς να το περιγράψω, ένα στίγμα της τιμικότητας σε πολλά εισαγωγικά. Αυτό το στίγμα τη θυμικότητα τώρα, τα κόμματα τα οποία είδαμε, αθροίζουν ένα 13% περίπου. Δεν είναι τεράστιε δηλαδή οι αποκλήσει οι οποίε έχουν να κάνουν με την άκρα άκρα δεξιά και τη δεξιά. Σε σχέση με το παρελθόν, είναι ένα φαινόμενο που χρήζει ανάλυση, δεν είναι προφανώ ένα καινούριο φαινόμενο. Επίση, να σου πω και κάτι άλλο. Τι έκανε ο Μητσοτάκη, εν προκειμένου, όπω καταλαβαίνουμε όλοι. Έκανε μια πολιτική επιλογή να αφήσει πιο ακάλυπτη, σε εισαγωγικά ακάλυπτη. Το, τη δεξιά πλευρά όπου κινήθηκαν κάποια κόμματα και να στοχεύσει στο κέντρο. Στοχεύοντας στο κέντρο όμως κατάφερε να κερδίσει και τις εκλογές τελικά που είναι και το μετρήσιμο αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα ένα στοιχείο ακόμα αν α, θέλουμε να αναγνώσουμε το εκλογικό αποτέλεσμα και μάλλον το σχηματισμό της μιας κυβέρνης, να το πω αλλιώς, είναι αυτό που περιέγραψε πολύ προηγουμένω και η Σοφία Βασουλάκη. Δηλαδή έχει να κάνει με το επιτελικό κράτος. Ο Μητσοτάκη όχι μόνο επιμένει, αλλά ενισχύει το επιτελικό κράτος. Ναι. Αυτό που λέμε τη δομή την επιτελική στο Μαξίμου. Εκεί λοιπόν προστίθεται ως ισχυρό παράγοντα ένα πρόσωπο όπως είναι ο κύριος Σταύρο Παπασταύρου. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει, έχει, ε, τον έχουμε γνωρίσει όλοι ως στενό συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά στα χρόνια της διακυβέρνησης Σαμαρά. Ήταν η περίφημη Τριανδρία, Χρήσαντο Παπασταύρου Οι οποίοι σήκωναν όλο το βάρος του κυβερνητικού έργου Και ο μάλιστα ο Παπασταύρου έκανε και τις διαπραγματεύσεις Με την Τρόικα όπως θυμόμαστε όλοι Είναι ένα πρόσωπο λοιπόν που μπαίνει στο μαξί μου Μαζί με Σκέρτσο και Μπρατάκο Είναι η ισχυρή ομάδα Η οποία θα είναι γύρω θα, θα, πώς να το πω, θα πλαισιώνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη Σε αυτή την ομάδα μπαίνει Και ο Μάκης Βορύδης ο οποίο θα αναλάβει το κυβερνητικό έργο, την νομοθέτηση ναι. ουσιαστικά, τις πρακτικές νομοθέτησης και να, 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 να μαζεύει ουσιαστικά τα νομοσχέδια, να τα και να πηγαίνουν στη Βουλή. Mm-hmm. Άλλο στοιχείο, mm-hmm. επειδή το ξέχασα προηγουμένως, ναι. που έχει να κάνει και με το κέντρο. Το κέντρο... Το σηματοδοτεί, το γεγονός ότι ο Μητσοτάκη θέλει να δώσει έμφαση στο κέντρο, σηματοδοτείται και από την εμφάνιση του Γιώργου Φλωρίδη, Υπουργού της κυβέρνησης Σιμίτη, να θυμίσω, προσώπου το οποίο έχει παραδοσιακή σχέση με το εξογωνιστικό Πασόκ, ο οποίος εμφανίζεται στην κυβέρνηση Μητσοτάκη ως υπουργό Δικαιοσύνη. Ναι. Να πούμε... Ότι ο κύριο Μητσοτάκη το στίγμα το είχε περιγράψει και προεκλογικά βεβαίω, όταν έλεγε ότι εγώ θα κάνω μια κυβέρνηση όχι με πολλά κόμματα αλλά με πολλά χρώματα. Mm-hmm. Είχε γίνει ήδη με τον κύριο Πιερακάκη και τον κύριο Χρυσοχοίδη, τα οποία, τον κύριο Λιβάνιο επίση, ε, οι οποίοι προέρχονται από το Πασόκ. Το κάνει τώρα και με το νέο πρόσωπο που είναι ο κύριο Φλωρίδης και μάλιστα. Και η το... κυρία
1: Μενδώνη Και ναι, την ναι, κυρία ναι. Μενδόνη,
5: σωστά. Ναι. Η οποία είναι και η μόνη που δεν, κάνει, δεν γίνεται ρωτέισον, η οποία παραμένει στη θέση τη. Ο κύριο Φορίδη έχει μια σημασία με την έννοια ότι πέραν τη αρθρογραφία του υπέρ του κύριου Μητσοτάκη προεκλογικά. Είναι ένα πρόσωπο που για τη δικαιοσύνη είχε μιλήσει για μεταρυθμίσει. Μεταρυθμίσει έχει πει κατ' επανάληψη και ο Μισοτάκη για τη δικαιοσύνη. Ότι απαιτείται μια πιο γρήγορη δικαιοσύνη, μπα και έρθει καμιά επένδυση, μπα και ξεπαγώσει καμιά επένδυση, Μπα και έρθει ένα επενδύτη και δεν φοβάτε μην κολύσουν οι επενδύσει του στα γραμμά για τη δικαιοσύνη. Ναι. Άρα είναι διπλό μεταρθιστικό. Και κεντρώω το στίγμα που δίνει με τον κύριο Φλωρί.
1: Με ενίσχυση, μα λε αυτού του κεντρώου στίγμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Θα σε παρακολουθήσουμε έτσι κι αλλιώ μαζί με τον Δημήτρη Καμπουράκη στη συζήτηση που θα ακολουθήσει για την επόμενη μέρα των εκλογών. Κύκλο σημαντικών αλλαγών, κυρίε και κύριοι, από την ηγεσία μέχρι τη σύνθεση των οργάνων και το πολιτικό πρόγραμμα, ανοίγει τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ μετά το χθεσινό αρνητικό εκλογικό αποτέλεσμα. Με ορόσημο της ευρωεκλογίας του 2024, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε την έναρξη ανασυγκρότησης του κόμματος, προαναγγέλλοντας αλλαγές σε όλα τα επίπεδα, αλλά ενδεχομένως και στην ηγεσία, καθώ ο ίδιος ζήτησε να κριθεί εκ νέου από τη βάση, χωρίς να είναι σαφές εάν θα υπάρξουν και άλλες υποψηφιότητες.
0: Τα μέλη του κόμματος θα κληθούν να μα κρίνουν όλους. Είναι αυτονόητο. Όπω σε αυτή τη δημιουργική συλλογική διεργασία ανασυγκρότηση, πρώτο εγώ θα θέσω τον εαυτό μου στην κρίση των μελών του κόμματο.
6: Με αυτά τα λόγια, ο Αλεχτσίπρα γνωστοποίησε την αποφασή του να μην εγκαταλείψει. Ζητά από τα χιλιάδε μέλη που τον εξέλεξαν πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να τον κρίνουν εκ νέου. Και με ορίζοντα ανασυγκρότηση στι ευρωεκλογέ του επόμενου έτου, μοιάζει τώρα έτοιμο για τι αλλαγέ που δεν έκανε από το 2019 έω το 2023.
0: Να ανανεώσουμε τολμηρά. Το στελεχικό μας δυναμικό από την κορυφή μέχρι τη βάση, δείχνοντας εμπιστοσύνη σε νέους ανθρώπους. Να βάλουμε τέλος σε νοοτροπίες που μας κόστησαν ακριβά. Ο χρονικός ορίζοντας για την επιστροφή μας είναι οι ευρωπαϊκές εκλογές σε περίπου ένα χρόνο από σήμερα.
6: Ήδη από την και όλα του Exit Poll, κορυφαία τη Νέας Γενιάς υποστήριξαν πως δεν τίθεται θέμα ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε
7: δεν τίθεται θέμα ηγεσία. κύριε Στάθη, θα σας πω γιατί, γιατί για εμάς ποτέ δεν ήταν ζήτημα ατομικό ένα κακό εκλογικό αποτέλεσμα. Τα εκλογικά αποτελέσματα είναι, απο, είναι συνέπεια... Μια συλλογική προσπάθεια.
8: Δεν τίθεται θέμα ηγεσία. Αυτό Ένα το θέμα. οποίο είδε τίθεται είδε. αυτή τη στιγμή είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να επανασυσταθεί στην ελληνική κοινωνία.
6: Πολύ προσεκτική πάντω ήταν η απάντηση του ευκλήδη τσακαλώτου. Επειδή είμαστε δημοκρατικό συλλογικό κόμμα, είμαι σίγουρος ότι ο Αλέξης θα θέλει να το σκεφτεί. Να αναστοχαστεί και ο ίδιο, θα συζητήσει ε, με του συνεργάτε, με πολιτικά
2: ε, στελέχη. Δεν νομίζω ότι είναι, είναι η ώρα ε, αυτό, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι είμαστε Δημοκρατικό Κόμμα. Και Αν πρα... σα
0: ρωτούσε ω συνεργάτη του τόσα χρόνια.
2: Ε, θα μου η... επιτρέψετε να μην απαντήσω τι θα του τι συμβούλευα.
6: Την ίδια ώρα που στην Κουμουνδούρου ανοίγει η συζήτηση για ηγεσία και αλλαγέ, δεν έχει κλειδώσει ακόμα ο οδικό χάρτης των διαδικασιών.
8: Θέλει ψυχραιμία και νυφαλιότητα. Όχι ανθρωποφαγία να συζητήσουμε πολιτικά.
6: Πέραν του Άλεξη Τσίπρα είναι πιθανό να υπάρξει κι άλλη υποψηφιότητα για την ηγεσία. Αν και πολλά στελέχη παίρνουν δημόσια θέση υπέρ της επανεκλογής Τσίπρα.
4: Δεν θα αποφασίσει ούτε η διαπλοκή, ούτε οι μητειάρχες, ούτε πάλι, τα δίπαλα θα.
8: κόμματα. Τι θα κάνουμε μας. στο κόμμα μας, Καλώς. αν θέλουμε εμείς. Να έχουμε
5: περισσότερου του ενό υποψηφίου, εμεί θα το κρίνουμε. Πρέπει να πάτε σε ευρωεκλογέ με πρώτο τον κύριο Τσίπρα, θεωρείτε εσεί. Ο Η ίδιος. Η προσωπική ο... σα Ναι, βέβαια. Το να συζητάμε για έναν άνθρωπο ο οποίο
9: έχει όχι απλά καταφέρει να πάρει ένα κόμμα για ματηρία του 3%, να το έχει φέρει σε κυβερνητικά έδρανα. Έχει, κατά την άποψή μα, προσφέρει στη χώρα υπό ποια έννοια ότι στην πιο δύσκολη μεταπολιτευτικά στιγμή. Κατάφερε, κράτησε την χώρα όρθια.
10: Το να θέσει τον εαυτό του υποκρίση από τα μέλη του κόμματο είναι μια γενναία απόφαση από έναν πολιτικό
1: αρχηγό, ο οποίο έχει δώσει πάρα πολύ καλά δείγματα γραφή στο παρελθόν και ω πρωθυπουργό.
6: Η Μεγάλη Ήτα έφερε και οι χειρέ εξόδου από το κοινοβούλιο, καθώ δεν κατάφεραν να εκλεγούν στελέχοι που επί σειρά ετών ήταν στην πρώτη γραμμή. Όπω ο Γιάννη Δραγασάκη, ο Νίκο Βούτσι, ο Νίκο Φίλη ή ο Πάνο Κουρλέτη. Εκτό βουλή μένουν επίση πασοκογενή στελέχοι, όπω ο Γιάννη Ραγκούση, η Μαριλίζα στελεχη οπω ο γιαννη ραγκουση η μαριλιζα ξενογιανακοπουλου και ο Χρήστο Πίρτζη. Παράλληλα και η εκπρόσωπο τύπου Πόπιτσαπανίου δεν καταφέρνει να μπει στη Βουλή από η ΣΥΡΙΖΑ χάνει την τέταρτη έδρα επικρατεία. Και σε θέματα
1: ευκολο. Και είμαστε κυρίε και κύριε στην επόμενη μέρα στην ανάγνωση και στην αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος Πάμε να, δούμε, να τα δούμε όλα με τη βοήθεια των συναδέλφων. Έχουμε κοντά μας τη Στέλα Παπαμιχαήλια και το Χρήστο Τσιγκουρί. Χρήστο, α, πώς βρίσκει τον ΣΥΡΙΖΑ η επόμενη μέρα λοιπόν, μπαίνει σε τροχιά διαργασιών. Ποια είναι τα σενάρια.
6: Η διαδικασία είναι εξέλιξη, τον βρίξει στο άνοιγμα ενό νέου κύκλου με δομικέ αλλαγέ, όπω είπε ο κύριο Τσίπρα, από την κορφή ω τη βάση. Θα έχουμε λοιπόν αλλαγή αναβάπτηση τη εντολής στην ηγεσία. Ο ίδιο ο κύριο Τσίπα είπε ότι θα ζητήσει να κριθεί από τα μέλη του κόμματο. Θυμίζω ότι έχει εκλεγεί από τη βάση του κόμματο. Για την ώρα δεν έχει συμφωνηθεί και άρα δεν έχει ανακοινωθεί. Ο οδικό χάρτη αυτών των διαδικασιών. Θα υπάρξει συνέδριο, όπου ο ένα θα βάλει εναντίον του άλλου στο πλαίσιο μια αυστηρή. Αυτοκριτική και αποτίμηση για το κόμμα αρχηγικού μοντέλου ή για τι κατά καιρού διαφορετικέ τοποθετήσει που έμπληξαν την εικόνα του κόμματο. Θα έχουμε ένα συνέδριο fast track που θα αποφασίσει να πάει σε νέα εκλογή ηγεσία από τη βάση, ή θα έχουμε εκλογή ηγεσία από τη βάση και ένα συνέδριο αργότερα. Όλα αυτά είναι απόψει που τώρα έχουν πέσει στο τραπέζι, συζητιούνται και οι περισσότεροι, θα σου έλεγα, αναμένουν την εισήγηση Τσίπρα που στο μέσα, πιθανότατα την εβδομάδα, θα έχουμε και. Την ένδειξη για το που θα πάνε τα πράγματα. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι κρίσιμο σημείο είναι το ορόσημο των ευρωεκλογών του 2024, καθώ είναι σαφή ο χρόνο του τι θα πρέπει να έχει γίνει ω τότε και βέβαια το θέμα τη ηγεσία, καθώ δεν θα πρέπει να είμαστε σίγουροι πω η υποψηφιότητα θα είναι μόνο μία. Νομίζω είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχουμε κι άλλε υποψηφιότητε και θα το δούμε το επόμενο διάστημα να δούμε και το πώ θα πάει το μέλλον.
1: Ενδεχομένω ο Ευκλήδη Τσακαλώτο.
6: Νομίζω πως είναι νωρί αυτή την ώρα να μπούμε στα... στο ποιο συγκεκριμένα θα μπορούσε να είναι. Ε, νομίζω όμως ότι συζητώντα κανείς με στελέχη των τάσεων από τη μια και από την άλλη πλευρά, ενδεχομένως και από άλλες πλευρές, θεωρεί ότι θα ήθελαν, υπάρχουν στελέχη που θα ήθελαν, να εγγραφεί μια υποθήκη για το μέλλον μέσω μια υποψηφιότητα, σε μια προσπάθεια κυρίω να δείξουν συνολική. Συλλογική λειτουργία και όχι ενός ε, αρχηγικού, αρχηγοκεντρικού μοντέλου. Όλα αυτά όμως είναι στο πλαίσιο μιας συζήτησης που έχει ήδη ανοίξει ματίνα. Θα γίνεται πιο ηχηρά τις επόμενες ημέρες, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ καλείται τώρα να κάνει αλλαγές που δεν έκανε τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια, υπό ασφυκτικό βάρος χρόνου. Και υπό το βάρο του να κάνει αντιπολίτευση. Πριν από λίγο είχαμε σχόλιο στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ: υποστηρίζουν ότι το κυβερνητικό σχήμα είναι ένα από τα μεγαλύτερα τη μεταπολίτευση, έχει 63 υπουργού, αναπληρωτέ υπουργού και υφυπουργού, και βέβαια έχει προσθήκε σχολητών φίλων και στελεχών από το ΠΑΣΟΚ, μεταγραφέ που είχαν ενταχθεί στο αντισύριζα μέτωπο, προσφέροντα υπηρεσίε στην κυβέρνηση Μητσοτάκι.
1: Μάλιστα, έτσι κι αλλιώ είμαστε στις πρώτες ώρες μετά την βαριά εκλογική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς οι εξελίξεις είναι μπροστά μας. Χρήστος, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, Στέλλα, έρχομαι σε σένα. Είδαμε την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ να συρρυκνώνεται, να αριθμεί λιγότερους από 50 βουλευτές, αποδυναμώνοντας έτσι όμως και το ρόλο του, του κόμματο ως αξιωματική αντιπολίτευση μέσα στη βουλή.
7: Χάνει, Ματίνα, σημαντικά κοινοβουλευτικά όπλα ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτή τη μείωση τη δύναμή του στι έδρε. Χάνει καταρχά ένα πολύ μεγάλο όπλο που έχει η αξιωματική αντιπολίτευση, αυτό τη κατάθεση πρόταση δυσπιστίας προς την κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ με του 48 βουλευτέ δεν μπορεί καν να καταθέσει τη γραπτή πρόταση, διότι χρειάζονται 50 βουλευτέ για να κατατεθεί αυτή η πρόταση. Επομένω, το βλέπουμε και εδώ, θα χρειαστεί η συνδρομή από άλλα κόμματα τη αντιπολίτευση, προκειμένου να κατατεθεί η πρόταση δυσπιστία. Επίση, δεμένα είναι τα χέρια του ΣΥΡΙΖΑ και για τη συγκρότηση εξεταστική επιτροπή που μπορεί να κάνει η μειοψηφία. Εδώ χρειάζεται 10 βουλευτέ για να κατατεθεί η πρόταση, αλλά χρειάζεται 120 βουλευτέ για να υπερψηφιστεί και να συγκροτηθεί η εξεταστική επιτροπή που μπορεί να κάνει η μειοψηφία, τα κόμματα τη αντιπολίτευση δηλαδή. Είναι ενδιαφέρον εδώ να σα πω ότι ΣΥΡΙΖΑ, Πασό Κουκουέ και Πλεύση Ελευθερία δεν αφρίζουν μαζί 120 βουλευτέ. Επομένω, για να γίνει κάτι τέτοιο θα χρειαστεί και Χρειαστούν βουλευτέ και από τα κόμματα τη δεξιά τη Νέα Δημοκρατία. Και τέλο, δεν θα είναι καθόλου εύκολη υπόθεση για το ΣΥΡΙΖΑ να καταθέσει προτάσει για την αναθεώρηση του συντάγματο. Έχουμε πει ότι αυτή η Βουλή μπορεί να είναι η προτείνουσα Βουλή, δηλαδή να πέσουν στο τραπέζι προτάσει για τα άρθρα που θα αναθεωρήσει η επόμενη Βουλή. Χρειάζονται 50 βουλευτέ από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν του έχει. Επομένω, και σε αυτό το πεδίο θα είναι αδύναμο ο ΣΥΡΙΖΑ. Τέλο, να σα πω ότι υπάρχει και μια σοβαρή έτσι εξέλιξη κοινοβουλευτική για το κόμμα των Σπαρτιατών. Που μπαίνει στη Βουλή, καθώ υπάρχει σκέψη από όλα τα κόμματα, ξεκίνησε από τη Νέα Δημοκρατία, φαίνεται ότι προσανατολίζονται όλα τα κόμματα σε αυτό, να καταψηφίσουν τον υποψήφιο για το Προεδρείο τη Βουλή, Αντιπρόεδρο τη Βουλή, από το κόμμα των Σπαρτιατών. Να σα πω ότι κάτι ανάλογο είχε γίνει και όταν είχε μπει η Χρυσή Αυγή στη Βουλή. Δεν υπήρξε ποτέ Αντιπρόεδρο από αυτό το κόμμα και προφανώ, αν τελικά δεν υπάρχουν 73 ψήφοι, θα μείνει κενή αυτή η θέση, Ματίνα.
1: Μάλιστα, Στέλλα, σε ευχαριστούμε πολύ και Κυρίε και κύριοι, παίρνουμε το νήμα λοιπόν, από εκεί που το άφησε η Στέλλα Παπα Με 12 βουλευτέ, περάσαν τελικά το κατόφυλλο τη Βουλή στι Παρτιάτε. Ένα ακροδεξιό κόμμα που, καθομολογίαν του αρχηγού του, πρημοδοτήθηκε από τον Χρυσαβγίτη Λία Κασιδιάρη, ο οποίο πανηγύρισε μέσα από τι φυλακέ. Με του Παρτιάτε ω δούριο ΙΠΟ, το κόμμα Έλληνε που έχει κοπή, είχε κοπεί από τον Άριο Πάγο, έφερε στα κοινοβουλευτικά έδρανα πρώην μέλη του.
9: Θα ήθελα βεβαίω να ευχαριστήσω. Και τον Ηλία Κασιδιάρη για την σημαντική βοήθεια που μα έδωσε, ήταν το καύσιμο που μα έδωσε την
2: όθηση για να φτάσουμε σε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Μετά την είσοδο των Σπαρτιατών στη Βουλή με ποσοστό 4,64%, ο επικεφαλή τη ακροδεξιά παράταξη Βασίλη Τίνκα ευχαριστεί δημόσια τον Ηλία Κασιδιάρη για την στήριξη. Το νεύμα του καταδικασμένου Χρυσαυγήτη μέσα από τι φυλακέ αρκούσε για να κινητοποιήσει το ακροδεξιό ακροατήριο, σε τέτοιο βαθμό που ένα παντελώ άγνωστο μέχρι πρότεινο κόμμα να εξασφαλίσει θέση στη Βουλή. Στον σκιώδη αρχηγικό του ρόλο επιδίωξε να αναδείξει ο Κασιδιάρη και με μήνυμά του μέσα από τι φυλακέ. Εμφανίστηκε χαμογελαστό να σφίγγει τι γροθιέ, φόροντα μια μπλούζα των σπαρτιατών και γράφοντα την οική καμέν. Σήμερα συντελέστηκε ένα ανεπανάληπτο τρίαμβο των Ελλήνων που μάχονται υπερπατρίδο και ταυτόχρονα μια πρωτοφανή πανοληθρία του συστήματο εξουσία. Για τη συγκεκριμένη φωτογραφία παραγγέλθηκε προκαταρκτική έρευνα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμία με τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματική Πολιτική να υποστηρίζει ότι αποτελεί προϊόν μοντάζ. Καθώ στην κατοχή του Κασιδιάρη δεν έχει βρεθεί σε κι ενώ ο χώρος που απεικονίζεται δεν αποτελεί μέρος των φυλακών δομοκού. Θέλω να
9: ενημερώσω τον ελληνικό λαό ότι θα σταθούμε αντάξιοι των προσδοκιών του και θα φέρουμε ένα νέο ήθος και ύφο στο ελληνικό κοινοβούλιο.
2: Το κόμμα Έλληνες κόπηκε δύο φορέ από τον Άριο Πάγο, ωστόσο με τους παρτιάτε που μετατράπηκαν σε δούριο ύπο για να εξασφαλίσει ο Κασιδιάρης την εκπροσώπησή του στη Βουλή, εξελέγησαν πρώην μέλη των Ελλήνων και τη ελληνική Αυγής. Ανάμεσά του και ο Διονύσης Βαλτογιάννη στην έτολα Καρνανία, πρόσωπο στενά συνδεδεμένο με τον Χρυσσαυγήτη Ηλία Μπερμπαρούση. Το
0: αγωνιστή Ετωλα Καρναν
2: αλλά και ο πρώην bodybuilder Μιχάλης Γαβιωτάκης, ο οποίος εξελέγει στο Ηράκλειο. Ο Βασίλης Τίγκας είχε περάσει από το λαϊκό όρθοδοξο συναγερμό, ρίζες και ένωση κεντρών, ενώ έκανε εκπομπέ και με τον επίσης καταδικασμένο τη
5: λαγό. Οι
2: Σπαρτιάτε ήταν η επιλογή του 9,2% στι νεαρέ ηλικίε από 17 έω 34 ετών, ενώ από τι διαρροέ των κομμάτων συγκέντρωσαν 20,3% από την Ελληνική Λύση, 17% από την Νίκη και 11,7% από την Πλεύση Ελευθερία. Οι Σπαρτιάτε συγκέντρωσαν τα υψηλότερα ποσοστά στι λαϊκές γειτονιέ τη Δυτική Αντική, όπου έλαβαν 7,56%, στη Λακωνία όπου συγκέντρωσαν 7,36%, αλλά και στην Δράμα, όπου έλαβαν 5,97%. Η εκλογή των Σπαρτιάτων με τη στήριξη Κασιδιάρη προκάλεσε την η αντίδραση τη Μακδασφίσα, μητέρα του δολοφονημένου Παύλου Φίσα, μετά από επίθεση που δέχτηκε από τον Χρυσάβγη Τηρουπακιά.
11: Αλλήμονα από εμά που είμαστε στον δρόμο και παλεύουμε για αυτό το πράγμα δέκα χρόνια. Για να έρθει μία μέρα και ξαφνικά να ακούσουμε Σπαρτιάτε και να είναι ο Κασιδιάρη μέσα. Να του χαίρεστε. Όλα τα κανάλια είναι κάτι καινούργιο, κάτι καινούριο. Πάτε το τώρα το καινούριο, ο
2: Κασιδιάρη είναι μέσα. Η είσοδο των Σπαρτιάτων στη Βουλή προκάλεσε έντονε πολιτικέ αντιδράσει. Αυτό είναι κάτι που αν γίνει ένσταση θα αποφασιστεί στο δικαστήριο.
6: Το βέβαιο είναι ότι σήμερα
8: στη Βουλή θα ήταν ο Ηλίας Κασιδιάρης
6: Και δεν είναι. Η περίφημη τροπολογία ήταν μια τρύπα στο νερό. Το λέγαμε ότι η τροπολογία αυτή δεν καλύπτει ε, πάντως, δεν τα ζητήματα τα αυτά. αυτά.
1: Τα επόμενα βήματα για τη συγκρότηση της σύγχρονης κεντροαριστεράς και την ανατροπή των συσχετισμών σχεδιάζει ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά το χθεσινό εκλογικό αποτέλεσμα. Στο ΠΑΣΟΚ εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τα ποσοστά αλλά και για το γεγονός ότι το κόμμα ενισχύθηκε σε περιφέρειες πρώην κάστρα του κόμματο. Χαμόγελα ικανοποίησης και στον Περισσό καθώς το ΚΚΕ καταφέρε να έρθει τρίτο κόμμα σε Αττική και Θεσσαλονική.
11: Με αύξηση τη κοινοβουλευτική και εκλογική δύναμη του Πασό κατά 50% σε σχέση με το 2019, στη Χαριλάου Τρικούπη επικρατεί ικανοποίηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη να κάνει λόγο για μια αξιόπιστη προοδευτική αντιπολίτευση που θα οδηγήσει με ορίζοντα την επόμενη τετραετία σε προοδευτική πρόταση διακυβέρνηση.
5: Το Πασόκα κάνα πρώτο ισχυρό βήμα μετά από μια διπλή μάχη, μια δύσκολη μάχη. Ε, το μπροστά μα είναι μεγάλοι οι και πιστεύω του πετύχουμε. Διότι. Το πολύ αισιόδοξο του θεσινό αποτελέσματο πέρα από το ότι αύξησαμε κατά 50% και την κοινοβουλευτή μας δύναμη και τα ποσοστά μας, είναι ότι έχουν πάρει συντριπτικά αυξημένα ποσοστά στις νέες γενιές. Κάτι που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια.
11: Σταθερό στόχο για το Πασόκνη η ανατροπή το συσχετισμό στον χώρο τη κεντροαριστερά, κάτι που όπω λένε στελέχε τη Χαριάωτρικούποιη, το κίνημα το κατάφερε, φαίνοντα πίσω τον ΣΥΡΙΖΑ σε περιοχέ όπω δράμα Δοδεκάνη, Λακωνία, λακονία, Χαλκιδική, καλκιδική, χείω λασίφιρέ και ηράκλειο. Στην Κρήτη, μάλιστα άλλοτε κάστρο του Πασόκ, ο Νίκο Αδουλάκη φαίνεται να κέρδισε το προσωπικό στοίχημα με τον Αλέξη Τσίπρα, αφού κατάφερε να αναδείχτεί το κόμμα του δεύτερη δύναμη στου τρει από του τέσσερι νομού του νησιού. Είναι ενδεικτικό σύμφωνα με τη Χαριάω Τρικούποι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε το νήμα της Περιφέρειας, της Ηλίας, της Αρκαδίας και της Αργολίδας, ενώ στην Καρδίτσα η διαφορά ανάμεσα στα δύο κόμματα ήταν μόλις 79 ψήφοι. Ναι. Χαμόγιαλα εκανοποίησης επικρατούν και στον Περισσό, αφού το Κομμουνιστικό Κόμμα να αναδεικνύεται τρίτη δύναμη στην Αττική και την Α' Θεσσαλονίκης.
4: Η ψήφος στο ΚΚΕ δεν είναι συγκυριακή, ευκαιριακή. Δείχνει αγωνιστικούς δεσμούς στους τόπους δουλειά μέσα σε έναν αρνητικό πολιτικό συσχετισμό που συνεχίζει να παραμένει, εκφράζεται μια δυναμική ανόδου Τη εκλογική επιρροή του κόμματο.
11: Το Κομμουνιστικό Κόμμα καταλαμβάνει την τρίτη θέση σε 7 από τι 8 εκλογικέ περιφέρειε τη Αττική, καθώ στι μισέ έχει διψήφια ποσοστά, ενώ σημειώνει αύξηση σε όλε, αριθμώντα το λεκανοπέδιο 10 βουλευτέ, τέσσερι περισσότερου από την προηγούμενη τετραετία. Ξανακερδίθηκε επίση η έδρα στη Λέσβο, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα αναδείχθηκε δεύτερη δύναμη στη ΣΑΜΟ. Αξιοσημείωτη είναι η άνοδο που κατέγραψε ο περισσό σε δήμου και εργατικέ περιοχέ.
1: Μια νέα εικόνα τη Βουλή δημιουργεί η εκλογή οκτώ κομμάτων, τρία εκ των οποίων μπαίνουν στο Κοινοβούλιο για πρώτη φορά. Η ελληνική λύση διατήρησε τα ποσοστά του Μαου, ενώ η νίκη, καταγράφοντα δυναμική κυρίω στη Βόρεια Ελλάδα, κατάφερε να κερδίσει δέκα έδρε. Μάχη με αντιπολίτευση, υποσχέθηκε η ζωή Κωνσταντοπούλου, που μπήκε τελικά οριακά στη Βουλή.
7: Βουλευτέ από 8 κόμματα θα ορκιστούν στην Ελληνική Βουλή την ερχόμενη Δευτέρα-3 Ιουλίου, καθώ για δεύτερη φορά στα μεταπολιτευτικά χρονικά σχηματίζεται Οχτακτωματική Βουλή. Η ελληνική λύση εξελέγει έκτο κόμμα με ποσοστό 4,44%, πολύ κοντά σε αυτό που είχε συγκεντρώσει στις εκλογές της απλής αναλογικής και λαμβάνει 12 έδρες.
12: Η ελληνική λύση δεν πεθαίνει. Είναι πολύ δυνατή για να πεθάνει. Ό,τι και να κάνουμε μέσα στο Κοινοβούλιο θα αποδείξουμε ότι είμαστε πολύ σκληροί. Και θα συνεχίσουμε ελληνικά, εθνικά, κοινωνικά, λαϊκά τον αγώνα.
7: Στη Βουλή μπαίνει και η Νίκη με πρόεδρο τον Δημητρή Νατσιό, που είχε καταγράψει αυξημένη δυναμική, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, στι προηγούμενε εκλογέ. Η Νίκη είναι το μόνο κόμμα που ενίσχυσε τον απόλυτο αριθμό των ψήφων του και ψηφίστηκε από περίπου 20.000 περισσότερου ψηφοφόρου, φέρνοντα το κόμμα στην η θέση.
2: Είναι η πρώτη φορά που η πίστη του απλού λαού έρχεται. Το πολιτικό προσκήνιο με σεβασμό στην ψήφο των συμπολιτών μας και με φόβο Θεού θα πορευτούμε μαχόμενοι για την νίκη του ελληνισμού.
7: Η υψηλή αποχή ευνόησε το 8ο κόμμα που πήρε στο νήμα το εισιτήριο εισόδου στη Βουλή με τη ζωή Κωνσταντοπούλου να υπόσχεται στους ψηφοφόρους της μια ισχυρή και μια αντιπολίτευση.
11: Ρωτήσαμε τους πολίτες, θέλεις να είσαι εσύ στη Βουλή. Και οι πολίτε μα απάντησαν ναι. Και αν είμαστε οκτώ ή εννιά βουλευτέ, εγώ κάνω για εκατό. Yeah, yeah. yeah. Και οι υπόλοιποι. Και οι κάνουν ο καθένα του για άλλου είκοσι.
7: 8 κόμματα είχαν εκλεγεί στη Βουλή και το Σεπτέμβριο του 2015. Καθώ εκτό από τη Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, το ΣΥΡΙΖΑ και το Κομμουνιστικό Κόμμα, βουλευτικέ έδρε είχαν καταλάβει ανεξάρτητοι Έλληνε, η Χρυσή Αυγή, το Ποτάμι και η Ένωση Κεντρών.
1: Ο μόνος νομός της χώρας που δεν βάφτηκε γαλάζιο είναι η Ροδόπη, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να διατηρηθεί στην πρώτη θέση. Στη σκιά καταγγελίων για παρεμβάσεις του τουρκικού προξενείου, προκαλώντας έτσι ένα από τα μεγαλύτερα πεδία σύγκρουσης της τελευταίας προεκλογικής περίοδου. Τις δικές του απαντήσεις δίνει ο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο της κόντρας.
5: Για το αλείτε. τουρκικό προξενείο, κύριο Γκύρου, όμω δεν μα έχετε πει. Δεν είπατε καμία απάντηση για το τουρκικό
4: προξενείο. Εκ του παρόντο, βλέπω ότι δεν εστιάζεται στο καταπληκτικό αποτέλεσμα. Ναι.
8: Αμέσω μετά τα αποτελέσματα των εκλογών που έβγαλαν και πάλι νικητή τον ΣΥΡΙΖΑ στη Ροδόπη, έστω και με μικρότερη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τι εκλογέ του Μαίου, ο Γκύρου Φερχάτ, ο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που βρέθηκε στο επίκεντρο τη φοδρή προεκλογική αντιπαράθεση με αφορμή τη καταγγελία τη Νέα Δημοκρατία για σχέσει του με το τουρκικό προξενείο, αν και αποφεύγει να απαντήσει στα περιπαρέμβαση του τουρκικού προξενείου, ξεκαθαρίζει ότι. Σέβεται τη συνθήκη τη Λοζάνη, η οποία αναφέρεται σε μουσουλμανική και όχι σε τουρκική μειονότητα.
0: Βεβαίω και σεβόμαστε τη συνθήκη τη Λοζάνη και ο Φερχάτο Γιούρ, πιστέψτε με, έχει διατυπώσει πάρα πολλέ φορέ τι απόψει του για ορισμένα θέματα.
8: Οι καταγγελίε για τη δράση του προξενείου είχαν προκαλέσει ένα από τα μεγαλύτερα μέτωπα τη τελευταία προεκλογική περίοδου μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία.
0: Ενδεχομένω
2: βοηθά του Έλληνε πολίτε να αντιληφθούν καλύτερα τι αντιμετωπίζουμε εμεί. Που ζούμε εδώ μαζί με του συμπολίτε μα, μουσουλμάνους και καθημερινά προασπίζουμε την ελευθερία συνείδηση καθενό, ανεξάρτητα από το ποιο Θεό πιστεύει.
8: Ο μουσουλμάνο βουλευτή του Πασόκηλι Χάν Αχμέτε έδωσε συνέχεια στις καταγγελίες για τη δράση του τουρκικού προξενείου, λέγοντα ότι έχει δεχθεί απειλέ. Είμαι αυτό που απειλήθηκε. Είμαι αυτό που
5: πρώτο κατήγγειλα παραμβάσει συγκεκριμένου διπλωμάτη στην περιοχή. Από, από το τουρκικό, τον πρόξενο τη. Τις... Τούρκο πρόξενε τη Κομωτινή, συγκεκριμένο τον κύριο Μουράτου Εμέρογου.
8: Ο νόμο Ροδόπη ήταν ο μοναδικό σε ολόκληρη την Ελλάδα, στον οποίο δεν επικράτησε η Νέα Δημοκρατία.
1: Με του ξένου ηγέτε να συγχαίρουν τον κ. Κομιτσοτάκη για την εκλογική του νίκη. Οι βουλευτικέ εκλογέ στην Ελλάδα είναι επίση κεντρικό θέμα σε πολλά διεθνή μέσα ενημέρωση. Ρεπορτάζ και αναλύσει τρέφουν το βλέμμα στην επόμενη μέρα και στην εμφάνιση των Σπαρτιατών.
0: In Greece, Prime Minister Kyriakos Mitsotakis has won a second four-year term, defeating his main rival by a huge margin.
2: With over 40% of the vote, he hails this outcome as a strong mandate and expresses his commitment to swift and significant reforms.
13: Σε ναδικτία έστρεψαν το βλέμμα τους στην Ελλάδα για την κάλυψη της εκλογικής αναμέτρησης, με δημοσιογράφους και αναλυτές να καταλήγουν σε συμπεράσματα για την ευρεία επικράτηση της νέας δημοκρατίας.
8: The COVID-19 pandemic, a crisis with Turkey in the summer of 2020, and the war in Ukraine, all together, they cost the Greek state 66 billion euros in lost tax revenue and subsidies. But they convinced the Greeks that Mitsotakis is a very competent manager.
13: Τα διεθνή μέσα προσεγγίζουν και τη μεγάλη πτώση στα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, με τη γαλλική εφημερίδα Λεφυγαρό να επισημαίνει ότι ο Αλέξης Τσίπρας κάθεται πλώς σε καρέκλα που καίει και ότι πρέπει να τέθει ανοιχτά το ερώτημα για το μέλλον του στην αρχηγία. They had to deal with a To take political advantage της και στην Ελλάδα δεν θα μπορούσε να μην αποτυπωθεί στα τα οποία στην είσοδο του κόμματος στη Βουλή.
8: It has the backing of leaders from the now banned neo-fascist group, Golden Dawn. The people in power are
1: not listening to the people. They're not listening to uh, uh, the, the reaction to what is supposed to be. Uh, uh the general assumption is usually a mistake immigration is one gender policies is another one and the reaction for these pe- uh, for the people is to go to the ballot box
13: Ξένοι όπω ο Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και ο Γάλλος ομόλογο του Εμμάνουελ Μακρόν, ήταν από του πρώτου που συνεχάρισαν τον Κυριακό Μητσοτάκη για την επικράτησή του. Αλλάζουμε θέμα κυρίε και κύριοι και πάμε στη Ρωσία, όπου
1: επιστρέφει ομαλότητα στο εσωτερικό τη χώρα. ύστερα από ένα εκρηκτικό Σαββατοκύριακο, με τα έκτακτα μέτρα στη Μόσχα να λαμβάνουν και επισήμω τέλο. Στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την ανταρσία τη Βάγνερ, ο πρόεδρο Πότιν δεν έκανε καμία αναφορά, ενώ ο Υπουργό Άμυνα επιθεώρησε στην Ουκρανία.
10: Η τηλεόραση τη Ρωσία προβάλλει τον Σεργέη Σοηγού, στόχο φοδρή κριτική του Γευγένη Πριγκόζιν, να επιθεωρεί τι μονάδε του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία μετά την αποτυχημένη ανταρσία τη Βάγνερ. Με τον αρχηγό των μισθοφόρων Άφαντο μετά την αποχώρηση του από τη Ρωσία, ο Βλαντίμυρ Πούτιν πραγματοποιεί επίση την πρώτη του εμφάνιση, στην οποία δεν αναφέρει τίποτα για την ανταρσία. Ενώ ο Πρωθυπουργό ζητά γύρω από το πρόσωπο του Πρόεδρου.
12: Η πισπίση τη Βαγγελνινιτιακή
10: Δυτικοί αναλυτέ εκτιμούν ότι το γεγονό ότι ο Πριγκόσνιν βρίσκεται στη Λευκορωσία είναι ανησυχητικό, καθώ η Ουκρανία θα μπορούσε να βρεθεί εκ νέου αντιμέτωπη με επίθεση στα βόρεια σύνορά της, όπω στην αρχή του πολέμου. Η Λιθουανία παράλληλα ζητάει την άμεση ενίσχυση τη ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, καθώ συνορεύει όχι μόνο με τη Λευκορωσία, αλλά και με το ρωσικό θύλακα στο
7: Καλίνιγκραντ. Το ότι well as to whether how many of his fighters have actually gone with him
0: and certainly is not
6: uh, it's not a good thing to see that uh, a nuclear power like Russia can go into a uh, phase of a political instability and the monster that Putin created with the bang the monster is biting him now the monster is acting against his creator
3: What's that, Peter? so Mark, this. this, this.
10: Την επομένη του τερματισμού τη ανταρσίας των Βάγκνερ, ο στρατό του Κίεβου ανακοινώνει ότι δεν έχει αλλάξει η κατάσταση στο μέτωπο τη Ανατολική Ουκρανία. Κλιμάκωση των εχθροπραξιών σημειώνονται στη Ζαπορίζια. <Το- με το Γενικό Επιτελείο των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακαταγγέλει ρωσικούς βομβαρδισμού με στρακόσια και πολλαπλούς εκτοξευτήρες. Μετά τι
1: εκρηκτικές εξελίξει παραμένει και η ανησυχία, αλλά έχουμε και αντιδράσει. Πάμε να τα δούμε όλα. Με την Αδαμαντία Λιόλιο έχουμε συνδεθεί και με τη Μόσχα, με τον Θανάση Αυγερινό. Αδαμαντία, να ξεκινήσουμε από σένα και από μια τελευταία εξέλιξη. Υπάρχει μήνυμα του
14: Μπριγκόζιν μετά την εξέγερση. Πρόκειται, Ματίνα, για ένα εντεκάλεπτο μήνυμα που δημοσίευσε ο ίδιος ο Γευγενή Μπριγκόζιν, ο επικεφαλής Βάγνερ, μετά από την εξέγερση αυτή. Και την είσοδο των στρατευμάτων της ομάδας Βάγνερ με στόχο να φτάσει στη Μόσχα. Ο ίδιος δικαιολόγησε τις ενεργές του αυτές και είπε πως δεν ήταν στόχος της ομάδας Βάγνερ να ανατρέψει... Την κυβέρνηση τη Ρωσία, την ηγεσία τη Ρωσία και τον ίδιο τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Ωστόσο, αυτό που διευκρίνησε είναι ότι πρόκειται ουσιαστικά για μια κίνηση τη ομάδα του για να διαμαρτυρηθεί κατά τη ρωσική στρατιωτικής ηγεσία. Είπε μάλιστα ότι δεν θα πρέπει να γίνει η καταστροφή τη ομάδα Βάγνερ. Κάτι τέτοιο στόχευε η ρωσική στρατιωτική ηγεσία, καθώ είχε ανακοινωθεί πω όλε οι ομάδε που μάχονται στον πλευρό τη Ρωσία από την 1η Ιουλίου και έπειτα θα έπρεπε να ταχθούν στο ρωσικό. Υπουργείο Άμυνα κάτι που δεν δεχόταν ο ίδιος και επομένως αυτό σηματοδοτούσε τη διάλυση της συγκεκριμένη ομάδας. Μάλιστα είπε πως αν η ομάδα του είχε αναλάβει και είχε ξεκινήσει τον πόλεμο αυτό... Τότε τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα και θα είχε καταφέρει να κερδίσει τον πόλεμο, να είχε καταφέρει να κερδίσει εδάφη στην Ουκρανία. Μάλιστα, ανέφερε πω κατάφερε να διανύσει διανύσει τα στρατεύματά του και ο εξοπλισμό του 780 χιλιόμετρα μέσα σε ρωσικό έδαφο στο δρόμο προ τη Μόσχα. Δηλαδή, μια απόσταση που δίνησαν και τα ρωσικά στρατεύματα την 24η Φεβρουαρίου κατά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Ενώ διαπίστωσε πω δεν υπήρχαν μέτρα ασφαλεία μέσα στο ρωσικό κράτο. Για αυτό το σκοπό. Τώρα την ίδια ώρα ε, να πούμε ότι έχουμε και αντίδραση από τις ΗΠΑ και πιο συγκεκριμένα από τον Τζο Μπάιντεν, ο οποίος σε ενημέρωση που έκανε προς τους δημοσιογράφους είπε ότι η Αμερική... Δεν εμπλέκεται στο όλο αυτό ζήτημα και στην εξέγερση τη ομάδα Βάγνερ και του επικεφαλή εναντίον του Βλαντίμυρ Πούτιν. Πρόκειται για ένα εσωτερικό ρωσικό ζήτημα. Απαντώντα προφανώ και στα δημοσιεύματα που υπάρχουν, ότι υπήρχαν πληροφορίε ήδη στι Αμερικανικέ Μυστικές Υπηρεσίε για τι κινήσει του Γεβιανί Πριγκόζιν πριν από την άργια του αυτή το Σάββατο.
1: Μάλιστα, Δαματία, ευχαριστούμε πολύ. Και είναι η κατάλληλη πάσα, λοιπόν, για να πάμε στο Θανάσι Αβιερινό. Με βάση τα όσα ακούσαμε, Θανάσι, υπάρχουν και δηλώσει του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών.
12: Καλησπέρα από τη Μόσχα, που δεν ασχολείται πλέον κανεί με τον Πριγκόζινο, ο οποίο μάλιστα προειδοποιήθηκε ότι η δίωξη εναντίον του ακόμη δεν έχει τερματιστεί, αλλά ισχύει. Ο κύριο Λαβρόφορο, ο Υπουργό Εξωτερικών, όπω είπε, αποκάλυψε ένα πολύ ενδιαφέρον παρασκήνιο για την Ανταρσία. Σχολίασε τον ισχυρισμό ότι οι Αμερικανικέ υπηρεσίε γνώριζαν, αλλά δεν μίλησαν, δεν είπαν σε κανέναν τίποτα. Αυτό λέει ο κύριο Λαβρόφορο, αποκαλύπτει ότι προφανώ ήλπιζαν σε μια άλλη έκβαση τη Ανταρσία. Την επικράτηση ενδεχομένω του κύριου Πριγκόζιν. Ο Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών είπε επίση ότι η Αμερικανίδα πρεσβευτή στη Μόσχα, η Λίν Τρέισι, διαβεβαίωσε την ρωσική πλευρά ότι δεν έχει ουδέμια εμπλοκή η κυβέρνηση των ΗΠΑ και εξέφρασε ανησυχίε για την κατάσταση των Αμερικανών διπλωματών και για την ασφάλεια των πυρηνικών όπλων τη Ρωσία. Έλαβε και αυτή βέβαια διαβεβαιώσει ότι δεν τρέχει τίποτα με τα πυρηνικά τη Ο κύριος Λαυρόφ επίσης, θυμίζοντας τη φράση του Πούτιν ότι όλη η μηχανή οικονομική, στρατιωτική και επικοινωνιακή της δύση έχει επιτεθεί αυτή τη στιγμή εναντίον της Ρωσίας ανέφερε και είπε ότι και οι ισχυρισμοί του CNN ένα δίκτυο το οποίο έκανε τις αποκαλύψεις για τις μυστικές αμερικανικές υπηρεσίε και το Κίεβο και πολιτικοί όπω ο Μακρόν αποτελούν ένα κομμάτι της νατοικής πολεμικής μηχανής που έχει ουσιαστικά επιτεθεί στην Ρωσία. Ανησυχία προκαλεί βέβαια μεγάλη και συνεχίζεται η συζήτηση στη Ρωσική κοινωνία η τοποθέτηση ενός κορυφαίου Ρώσου διεθνολόγου ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ πρότεινε στον Πούτιν να εξαπολύσει πυρηνικό χτύπημα στην Ευρώπη ε, γιατί έχουν ξεχάσει, είπε οι Ευρωπαίοι, την απειλή και πρέπει να την α, θυμηθούν. Μάλιστα. Ε, υπονόησε ότι αυτό το χτύπημα θα πρέπει να γίνει εναντίον της Πολωνίας και εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν υπάρξει τέτοιο πρώτο ρωσικό χτύπημα, δεν θα απαντήσουν με έναν γενικευμένο πυρηνικό πόλεμο, mm-hmm. θα αναγκαστούν να το ξανασκεφτούν.
1: Μάλιστα. Θανάση Ευγερινές, ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε εκτό συνόρων και πάμε να δούμε άλλε διεθνεί ειδήσει. Στα παγωμένα νερά του Ατλαντικού, οι ερευνητέ ψάχνουν απαντήσει για την τραγωδία με το βαθύ Ενώ δραματικέ είναι την ίδια ώρα οι προσπάθειε για τη διάσωση εγκλωβισμένων στα ερείπια πολυόροφου κτηρίου που κατέρευσε στην Αλεξάνδρεια.
9: Στην Αλεξάνδρεια τη Αιγύπτου έχει καταρρεύσει κτίριο 13 ορόφων. Σωστικά συνεργοί έχουν σπεύσει το σημείο. Σύμφωνα με τι πρώτε πληροφορίε. Έχουν εγκλωβιστεί κατά από τα συντρίμμια πάρα πολλοί άνθρωποι. Τέσσερα άτομα έχουν τραυματιστεί. Συνεχίζονται οι έρευνε για τα αίτια τη καταστροφής του βαθυσκάφου στα Ιτάν με πολλά ερωτήματα να παραμένουν αναπάντητα. Μη επανδρωμένα βαθισκάφη έχουν σπέφσει στο σημείο τη καταστροφή. Το μεγάλο ερώτημα το οποίο θα κληθούν να απαντήσουν οι ερευνητέ είναι το αν η ενδόρυξη προκλήθηκε από δομική ανεπάρκεια. Το βαθισκάφο είχε πραγματοποιήσει άλλε δύο αποστολέ στο ναυάγιο του Ιτανικού το 2021 και το 2022. Η τρίτη αποστολή η να είναι
0: μοιραία. Αν ένα ένα Αυτό είναι το Είναι ένα Με αυτό, το να
9: Η ειδικό τη καταδύση αποκαλύπτει πω ο συνειδητή τη Ocean Gate, το Clon είχε αγνοήσει τι αλλεπάλληλε προειδοποιήσει των εμπειρογνωμών για την ασφάλεια του Ταϊτάν.
2: Οι ειδικοί
9: πάντω εξηγούν ότι πιθανότητα η αιτία τη τραγωδία με του πέντε νεκρού κρύβεται σε κάποια μικρή αδυναμία στο εξωτερικό κέλυφο του τουριστικού παθισκάφου. Ακραία καιρικά φαινόμενα πλήττουν τη Χιλή. Οι δρόμοι μετά τις πλημμύρες έχουν μετατραπεί σε ποτάμια λάσπης. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής από την κακοκαιρία. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει ηλικές ζημίες σε πολλά κτίρια, αλλά και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.
1: Και στα σημεία αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Όπεν. Αμέσως μετά ο Δημήτρης Καμπουράκης και ο Παναγιώτης Τάθη συζητούν με τον Βασίλης Πανάκη, τον Διονύση, Τέμπο Νέρα και τον Παύλο Χριστίδη για την επόμενη μέρα της εκλογικής αναμέτρησης. Κυρίες και κύριοι από όλους εμάς, καλό βράδυ.